0: en de jongens en meisjes. Welkom bij de 85ste aflevering van de Na de Jongens podcast. En we maken vandaag een pruts special. En daar is alle aanleiding toe, Bas Paternotte. Omdat we omringd zijn, door prutsers. Juist, dat bedoel ik. Want wij wilden natuurlijk traditioneel het vragenuurtje behandelen. Maar dat was prutswerk. Het ging helemaal nergens over. We hebben hier in Utrecht hebben dus die kwestie
1: met... dat de stellen je statushouders ontslag hadden genomen... nadat ze een huurwoning hadden gekregen... Uh, Daar heeft de burgemeester vandaag schriftelijk op uh, op geantwoord. En dat heeft natuurlijk ook naar het kabinet gestuurd. Het valt allemaal heel erg mee. Het gaat om minimaal uh, zes statushouders. Uh, die ontslag hebben genomen op de 650 die we dit jaar in in deze mooie stad hebben opgenomen. En het heeft er ook nog eens alle schijn van, want dat zeggen mijn contacten op het stadhuis... uh, dat er ook nog eens eens uh, sprake is van een misverstand. Want die die mensen die werkten vermoedelijk voor of McDonald's of Burger King uh, op een AZC hier in de stad... Uh, Toen kregen ze een eigen woning. Maar toen toen zijn ze die baan kwijtgeraakt. Dat is waarschijnlijk het verhaal. We zijn er nog niet helemaal achter. Maar door door allemaal regelingen en uh, bizarre afspraken... uh, zijn die die mensen hun baan kwijtgeraakt. Terwijl ze, hoor ik, uh, heel erg tevreden waren met hamburgers flippen. Dus nee, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar het Financieel Dagblad heeft het een beetje proberen op te blazen. Het Financieel Dagblad had het ook over tientallen statushouders. Hè? En daar heeft... Uh, en jij zegt er minimaal zes. Uh, nou ja, het zijn, het zijn er minimaal zes. En dan zijn er nog een paar gevallen. Nou, dat is in ieder geval niet tientallen. En de burgemeester die schrijft dus ook aan, uh, aan de raad van... Uh, wij hebben in ieder geval als, als gemeente Utrecht... niet gecommuniceerd dat het over tientallen gaat. Nee. Maar als het en er als zes het, zijn... Kijk, kijk... Uh, zijn politici, het zijn ambtenaren. Precies. We moeten ook even afwachten de reactie van het uh, Financiële Dagblad. Die, die ik eigenlijk ken als een medium dat niet over één nacht ijs gaat. Nee. Bij, het, hè, bij het Financiële Dagblad daar werken echt hele... Hè, Degelijke, bezig, saaie journalisten. Ja, wij, 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 wij kunnen nog een lolletje maken. Hè. Maar bij het FD, dat zijn echt van die hele saaie, grijze types, die dat dan helemaal gaan uitzoeken. Als je daar lacht,
0: dan uh, word je ontslagen.
1: Ja, precies. precies. Boudewijn Geels is daar het lachenbekje. Wat zeg jij?
0: Boudewijn Geels, die wij nog kennen van HP de Tijd, is daar het Is Die uh, die zit bij het FD. Ja, hoe lang? Verdomd, dat was ik al helemaal vergeten. Die staat daar bekend als cabaretier. Als ja. ze een feestje hebben met de zaak, dan moet hij de moppen vertellen. Ja,
1: want het was... Uh, het was uh, <laughs> je kon altijd met hem lachen. Ja, absoluut. Ja, Och, heel erg. Ik vond, ik vond hem trouwens wel leuk. En ik goed. Ik vond hem aardig en goed. Maar hij was wel eens bloedserieus. Zo. En goed. had ja, van dat lange haar. Hij zag altijd een beetje ja. uit. een soort roll
0: uh, figuur. Een, mu- een muzikant zonder band. Ja, maar ja. ja en dan eindig je bij het Financiële Dagblad. Ja, ja. Een krant die tegenwoordig ook dus ook is afgedaald... tot het niveau van een juice-kanaal, Bas Paternotte. Die inmiddels ruim zes weken niet meer rookt. zoals we allemaal kunnen horen. Ja, ik verslik me nu.
1: In uh, moment, he. Gaat het, jongen? Ja, nee, ik, ik, ik moest even op adem komen. Hij dacht, hij ja, moet niet doodgaan. Uh, nee, 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 nee. nee. Nou ja, het zou wel mooi zijn als Blijf. je het tijd, tijdens een podcast doet. <laughs> Uh, nee, maar we hadden het over Barbara Gels. Hele goede journalist. Bloedje serieus alleen. Ja. Dat, 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 dat vond ik altijd jammer aan. Terwijl hij toch sympathiek was. Dus nee, dat, dat is een van die leuke mensen met wie we hebben samengewerkt. Ja. Hij is nog een tijdje adjunct geweest van uh, HP de Tijd. Totdat uh, de stekker er praktisch
0: uitging. Ja. Maandblad geworden. Ja. Ja, maar goed. Over de doden niks dan goeds. Nee, maar nee, nee. Goed, we hadden het over prutswerk. Weet je wie ook pruts, prutswerk heeft geleverd? Het bureau dat door de Partij van de Arbeid is ingeschakeld... in de kwestie Gijs van Dijk. En we gaan luisteren naar een stukje uit één Vandaag van maandag... met hoogleraar recht Offers, die gespecia- Marjan Offers, die gespecialiseerd is in dit soort zaken... Mm. en hoogleraar ethiek Rob van Eiberg. Kom als, als dit door een eerstejaarsstudent student van mij zou gedaan... dan zou ik het afkeuren. Ik vind brokkelwerk.
1: Wat hier is gebeurd, is dat de vlek alleen maar groter is geworden. Partijen
2: staan nog verder tegenover elkaar. Terwijl als ik aan het begin kijk van wat is hier daadwerkelijk gebeurd, is het veel te groot geworden.
0: Ik vind het zeer tenitieus, dus niet niet professioneel dat dat zo opgepakt is. Hoe kan dat? Hoe kwalificeert u dat? Als niet professioneel (laughs) en en zeer kwalijk natuurlijk. Het onderzoek naar Van Dijk is uitgevoerd door bureau Bezemer en Schubat. Hoogleraar Integriteit Rob van Eibergen is zeer kritisch. Wat vindt u van die conclusies van het rapport? Ik vind ze te vaag en heel subjectief. De hoofdconclusie van het rapport luidt dat melders zich grensoverschrijdend en ongewenst behandeld voelen. We denken, ja wat is dat? Het gaat, is, heeft geen grensoverschrijdend werd op dag, niet gepleegd. Niet wat mensen voelen, dat is in dit kader van zijn onderzoek niet zo relevant. Ook hoogleraar Marjan Olvers is kritisch. Zij constateert, net als van Eibergen, een onbalans tussen de rechten van Van Dijk en de vrouwelijke meldsters.
1: Alle afspraken die je met meldsters maakt over niet inzagen of uh, uh, niet verstrekken van, hè, dus die anonimiteit... Die moet je op een gegeven moment, moet iemand zich wel kunnen verdedigen tegen die feiten. En voldoende kunnen verdedigen tegen die feiten. En daar voel ik en proef ik echt een bepaalde mate van onbalans. Ook degene die
0: beschuldigd wordt, heeft het recht zich voldoende te kunnen verweren. Ja, dit wordt natuurlijk weer relevant. Omdat er een plekje vrij is binnen de PvdA-fractie. En die dus eerst wordt aangeboden aan Gijs van Dijk. Heeft nu als, weg.
1: als Kadia riep dat werkelijk opstap, Maar dat ja, ja, ja. heeft ze
0: nog steeds niet ja, gedaan. Ja, maar dat gaat wel gebeuren, mag je aannemen. Ja, nee, maar het duurt wel lang nu, hoor. Ja, het is een raar vraag. Gaat die brieven lang kunnen sturen? Maar goed, de vorige keer dat we het over Gijs van Dijk hadden... was jij nog op de hand van Tinkerbell, een van de drie dames die aangifte hebben gedaan... en daar uh, ru- ruimhartig over heeft getoeterd in de media uh, om die man maar af te branden. Uh, dus ja, het lijkt toch broddelwerk, Bas? Nou, eh... Uh...
1: Uh, het is echt zaak ook dat ik hier de, de hand in eigen boezem steek. Uh, kijk, ik ging er gewoon vanuit dat al die verhalen over Gijs van Dijk klopten. En dat de PvdA daar goed onderzoek naar had gedaan. En nu blijkt dat heel anders te liggen. Ja, uh, ik moet vertrouwen op die onderzoekers. Daarnaast had ik natuurlijk enige uh, inside story. Omdat uh, Katinka Simonsen tinkerbel. Zo, dat is haar artiestenaam als, uh, als kunstenaresse. Uh, daar ben ik al jaren fan van. Ik heb uh, ze ook op, een dode kat uh, opgezet. ook op Borrels. Uh, ja. en, nee, ik nee, kan haar altijd heel goed met haar vinden. Uh, en zij is dan een van de vermeende slachtoffers van Ivan uh, van Dijk. Uh, en zij heeft eigenlijk de, de hele kwestie in werking uh, gezet. Uh, ook ja. door uh, toenmalig uh, fractievoorzitter... Van de PVDA, kom ik ben de naam namelijk. Lilianne Ploemen. Ja, Lilianne Ploemen. Uh, hierover uh, in te lichten. Uh, ondertussen. Uh, had uh, Geert Dales. toen ik nog bij TPO zat. Uh, die schreef uh, zijn column op TPO. heeft hij ook over de kwestie geschreven. En hij nam het dus op voor uh, Die van Dijk. En dan kreeg je toch heel snel berichtjes van uh, Tinkerbell. Van, oh, dat kan niet wat hij alles schrijft, dit en dat. Moet eraf. Ja, je hebt er ook wel eens over geschreven, volgens mij. Toen je nog op TPO een briefje publiceerde. En kreeg ik weer een smsje van Tinkerbell. Nee, klopt niet wat Dijkgraaf zegt. Dat is allemaal helemaal... en Ik beschuldig haar nergens van, want zij kan het alles op haar eigen manier hebben geïnterpreteerd. En, en dat er iets met die vent aan de hand is, dat, dat wil ik ook wel geloven. Maar ik, achteraf terugkijkend denk ik wel, er is, want dat heeft ze natuurlijk niet alleen bij mij gedaan, maar ook bij anderen. Er is natuurlijk wel wat druk gelegd op, op haar netwerk in de media ja. om dit beeld, uh, dit beeld aan te passen. En de, de, de fout die ik dan echt heb gemaakt in deze, is dat ik natuurlijk nooit die Van Dijk een keer heb gebeld om te vragen van... Uh, nou, Gijs, uh, wat, wat is eigenlijk jouw kant van het verhaal? Ja. Ik, denk hij niks gezegd. Dat hij, ik denk trouwens niet dat hij uh, met deze uh, extreemrechtse journalisten zou willen <laughs> praten. Maar uh, het. Uh, nee, nou ja, en je ziet nu een vandaag. Uh, ja, die, die gooit nu wel even steen in de vijver. Ja. Uh, ja, broddelwerk, dat, dat is, klinkt echt nooit goed. En al helemaal niet, omdat dit over deze man zijn leven gaat. Hè? Ja. Want hij, hij heeft vrouwen, hij heeft kinderen vermoedelijk. Uh, ja, ik denk dat dat wel hij over had, is. Hij had, hij had een carrière. Ja. En hij is gewoon landelijk geslachtofferd. En nu blijkt
0: dat onderzoek dus niet te deugen. Ja, Kijk, wat, uh, wat aantoonbaar waar is... is dat hij er meerdere relaties tegelijk op nahield... Uh, Affaires noemt zijn advocaat Albertine Tymers. Ja. Uh, en dat hij daarover gelogen heeft. Ja, dat ja. snap je ook wel dat hij daarover liegt. Hij gaat niet naar Tinkerbell toe met. Nou, uh, vandaag is nummer drie aan de beurt, morgen zit ik weer bij nummer zeven. Ja. Dat snap ik ook allemaal heel goed. Maar uh, dat is geen, geen reden om niet in de politiek te kunnen werken. En, en zeker niet een reden voor een fractievoorzitter van toen, dus Ploemen, om te zeggen hij heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond. Ja. Ja. En wat natuurlijk ook de pest is, is dat dit zo'n typisch voorbeeld is. van zodra een vrouw of een slachtoffer van uh, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag, maar zegt die of die heeft dit gedaan. Ja, dat het gewoon waar is, en dat je eigenlijk je onschuld moet bewijzen. In plaats van dat er schuld ja. bewijzen wordt. Ja, kijk,
1: het, het, is, het is wellicht niet zo slim van hem dat hij zo promiscu dat die, dat die verschillende, nee, dat, niet. En verschillende. En dat hij slechte smaak heeft. En dat, 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 dat al die vrouwen niet op de hoogte waren. Maar uh, heeft hij iemand vermoord? Heeft hij iemand geslagen? Wat wat is nou eigenlijk uh, de de grote fout die hij heeft gemaakt... waardoor hij zo publiekelijk uh, gestraft was? moest worden. Nou, die is er dus niet, blijkt uit het onderzoek.
0: Nee, en dan is de vraag wat Tinkerbell verteld heeft aan aan dingen. Uh, En en volgens het deel van het rapport wat de de twee hoogleraren hebben gelezen, die hebben namelijk niet het hele rapport gezien, dus alleen maar een gevoelen van grensoverschrijdend gedrag. Nou, Bas Paternotte, ik kan jou vertellen dat ik bij jou heel vaak het gevoel heb van grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar je kan echt met, met valse aantijgingen. Jij noemt mij bijvoorbeeld kleine kale kapelmeester. En als ja. je dat afkort. zeg je eigenlijk gewoon dat ik van de kloekloes klem ben. Ja, een
1: KKK. Ja. En uh, dat zie je grensoverschrijdend, grensoverschrijdend gedrag. gedrag. Ja, Zo maar, voel ik, ja, ik dat. Ik had
0: kunnen ontslaan bij metro. Ja, toen toen, de, toen deed ik dat opmerken? niet. Ja, maar nu ja. ook. Ik kan ook gewoon zeggen. kap met die kutpodcast met jou. Want je noemt ja, mij gewoon ja. een KKK man. Ja. En dan weer het laf, hè. Moet weer over de band. Moet weer met. Uh, kleine kale, kale kapelmeester. Nou. Je weet dat ik volstrekt amuzikaal muzikaal ben. Ik zal nooit kapelmeester Dus dat is gewoon een smerige truc van je. Nee, maar gooi, ik heb
1: die term bedacht omdat je natuurlijk de dirigent van Metro was. Ja, omdat, ja, je, ja. omdat je ons 60-koppige redactie zo prachtig aanstuurde. Uh, dat wel. Ook nog even trouwens over dat onderzoeksbureau. Dat heet Weesamer en Schoenbad. Ik heb er ja. nooit van gehoord. Maar uh, ze negeren dus alle vragen
0: van een van de Ja, die raar hè?
1: Dat dat snap ik dan ook niet. Heel onprofessioneel.
0: Ja. Nee, goed, dit muisje krijgt nog een staartje. En ik denk dat Gijs van Dijk eerlijk gezegd niks beters kan doen dan stoppen met wachtgeld en gewoon terug de kamer in als Ariep inderdaad stopt. Dat is de grootste middelvinger die die kan opsteken. En het leuk zou zijn als hij dan bij GroenLinks welkom is. In het kader van de aangekondigde fusie tussen die twee partijen. Ja, ja. Maar het is een smerig
1: verhaal. Dat is wel wel het interessante. Want ik weet dus natuurlijk niet hoe dit gaat aflopen. Maar als blijkt dat hij eigenlijk niks heeft misdaan... behalve dan uh, uh, kleinburgerlijke woede over zich heeft uh, afgeroepen... omdat hij meerdere vrouwen daten. Uh, Die man moet op een gegeven moment wel gerehabiliteerd worden. Er moet misschien zelfs een een financiële uh, compensatie tegenover zijn. mij wel, ja
0: herstelbetalingen voor Gijs van Dijk. Herstelbetalingen voor Gijs ja, van Dijk. En die moet Tinkerbell ja. dan als aanstichter van dat leed betalen. Ja. En dan moet ze die maar verhalen op de PvdA. Nee, maar dat, uh, laten we eerlijk zijn. Dit, alle, het is weer een Van Dijk die uh, uh, vaaglijk beschuldigd wordt. Hè? Die man die, die vorige heeft toch ook van. Oh nee, Van Dam was dat. Gijs van Dam met die Jelle Brandkorstiers. Oh dat, ja. ja dus als ja. je GVD heet, rust er toch een soort vloek op je. <lacht> Sorry. Ja. Ja. Hé, aangezien het een Prus-special is... Dat dat is de conclusie en het wordt uh, vervolgd. Dat bedoel ik. Uh, Omdat een Prus-special is, weet je dat ik uh, ter voorbereiding... even naar Gijs Groenteman heb geluisterd. Echt een van de meest walgelijke figuren in Medialand... Met het zijgestemmetje. Oh, yeah, yeah, ik, heb, ik heb een fragment... en dan zegt hij echt... Uh, ik, heb het niet, ik heb het niet geknipt hoor... want ik wil dit niet verzieken, hier... maar hij zegt dus echt tegen de gast die je zo gaat horen... een vrouwelijke gast, zegt hij echt... ik hou een beetje van je... op het eind. Als ze oh, afscheid nemen. Echt, maar dat, dat je ook een beetje... Ik, hou een beetje nee.
1: ik voel een beetje braaksel in mijn eigen mond nu. Bah. Nee, dat is dus... De je had de podcast mannen. met Marcel van Roosmalen... vind ik wel leuk... Maar daar is hij vooral de aangever. En ja. Zelf heeft hij daar weinig... Uh...
0: Marcel. Ja. Marcel.
1: Was okay, het
0: maar dat... Laten we hem horen. Want nee, wat ik laat horen is... Een fragment uh, uit een podcast... Uh, die heet uh, met, Gijs, met Groenteman in de kast... Uh, dus dan uh, zogenaamd zit hij in een bezemkast. De Hans-LaRouche-kast. It is, it is, it is, it is interviewt dinsdag, iemand.
1: Het is trouwens. Uh, Coming-out day. Maar goed, dat is even nou, om... Mooi.
0: Dus Gijs Groenteman zit met een vrouw in, uh, in de kast. En die vrouw die werkt uh, bij een bureau dat windmolens plaatst. En het is een linkse mevrouw. En jij gaat straks raden wie het is. Maar die zegt iets opmerkelijks over windmolens.
2: Ja, maar dan is het idee wat dan?
0: Wat zei net, die suikerbare windturbines.
2: Turbines. Dat is een idee voor ja, maar mij. Dat maar dat idee
1: moet je nog even. Dan is dat het idee. Maar ja, dat, dat, dat is het bedoel.
2: Ik het vind het, het grootste wat je gaat presteren is, is het, het idee verzinnen. En dat vervolgens met alles wat je in je hebt uit de grond stampen. Ja, ik ben bang dat je er in zekere zin per ongeluk tegenaan loopt. Een keer. Dat, dat je er niet. Ik kan niet gaan zitten en denken: nou wat ga ik uit Ja, maar dan moet je je leven zo inrichten dat je er per ongeluk ja, en tegenaan Ja, dat doe loopt. ik toch ook in zekere zin. Ja. Maar ja, ik vind het gewoon, ja, dan zie ik gewoon een probleem. Want ik vind het belachelijk dat windturbines zo duur zijn. Het slaat helemaal nergens op. Het kan veel goedkoper, maar dat komt omdat er gewoon een aantal fabrikanten zijn die het gewoon hostage nemen. En dan niet wij als in, wij zetten ze in elkaar, maar gewoon de toeleveranciers. Die, daar zijn er maar heel weinig van, waardoor die prijzen voor die windturbines zo extreem hoog zijn. Waardoor ze gewoon niet. Ze verdienen zichzelf niet terug. Dat is het probleem. Ze zijn binnen twaalf jaar afgeschreven. En dan heb je nog, want het kost ongeveer 10 miljoen per windturbine. Die heb je er niet uit. Met stroom. Dus heb je groene stroom, maar je hebt wel dat die 10 miljoen is weg. Je hebt eigenlijk het ervoor gekocht, kan je bijna zeggen, van de wind in zekere zin. En dat komt echt door door dat gewoon prijsafspraken, raar Europees, wereldwijd beleid. Omdat er heel veel uit China moet komen. Natuurlijk altijd gedoe is.
0: Dat
1: kan beter.
2: Ja, ik denk dat we sowieso de high-tech-productie veel meer moet uh, centraliseren. En niet er afhankelijk moet zijn van Taiwan en China. Maar goed. Ja, bla bla, 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 bla
0: bla bla bla. maar waar het dus op neerkomt is dat iemand die uh, je gaat jij ja, weet al wie het is neem ik aan of niet. Nee,
1: maar uh, ik zit nu echt hard na te denken. Ik ken dit stemmetje. Ja. Ik ken dit stemmetje, maar ik kom er gewoon niet op wie het is.
0: Nee, maar goed, ze werkt dus in, uh, in de windhandel uh, en ja. zegt zelf van ja die windtunnel, de prijzen van die worden windmolens worden kunstmatig hoog gehouden, mm. uh, ja door marktafspraken oftewel kartel. Oh ja. Uh, ja, en dat is natuurlijk een kwalijke beschuldiging. En hij komt, beste Bas, van een oud uh, medewerker van de GroenLinks-fractie in Hilversum. Een uh, bekende activiste die nog voor de Joop uh, bij de G7 in Hamburg heeft uh, oh. uh, gefungeerd als verslaggever. Ik weet, ik weet het opeens. Vertel. Ik wist eens dat zij hebben
1: vrijgelaten. Ze zat toch in het gekken thuis? <laughs> We ja, hebben het over Anne
0: Fleur Dekker. Ja, die is het.
1: Oh, die was zo crazy. Die kreeg, nou ja, trouwens, crazy. Dat is gewoon heel lullig waar. Maar op een gegeven moment ging ze twitteren vanuit, vanuit de, heet dat? de GGZ-opvang.
0: Psychiatrische inrichting. Dat ze was
1: opgenomen omdat ze helemaal gestoord was.
0: Ja. Nou ja, en goed. Ze,
1: en ze verkoopt nu windmolens.
0: Nee, ze, ze doet iets technisch, want ze studeert, uh, uh, ze studeert iets ingewikkelds. Aerospace, mm. geloof ik. Uh. Uh, En ze is 28. Dus ze is na zeven jaar weer begonnen met een studie. Twee studies. En goed. Zo gaat het met autistische mensen met ADHD. Die doen dan 26 dingen tegelijk. Maar ze heeft inderdaad... Ze heeft inderdaad... uh, uh, Heel veel psychoses achter de rug. Uh, Bloot nog waanzinnig veel. En heeft ook andere middelen gebruikt. Het is een dystopisch interview. Van Groenteman met haar. Maar, okay. uh, en dat eindigt dus inderdaad met, ik, ik haal een beetje van je aan de Ik <laughs> Vind je, vind je zo, zo'n sterke vrouw? Nee. Geef me een hand. En de
1: oom is natuurlijk Robin Linschoten. Die is
0: veroordeeld ja. voor uh, belastingontduiking. <laughs> en de vader is een tandarts. Nou, die heeft misschien ook wel eens wat zwart gedaan.
1: Ja, uh, uh.
0: Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat iemand die van GroenLinks is, dus erkent dat die hele windmolenhandel, dat dat uh, frauduleuze business is. Ja, nou, vooral dat ze weer terug is in het mediaspectrum, ja, had ik gemist. Dat interesseerde mij die windmolens. Je snapt ook wat het mij daarom ging. Van, ik denk, ja, ik ze wil bars... Zij
1: heeft trouwens, herinner ik mij nu. Eh, want ze is toen met veel bombardie lid geworden van GroenLinks. Om daarna weer met veel bombardie afstand
0: te nemen van GroenLinks.
1: Ja. Dat stond zelfs op teletekst.
0: Ja, zij was natuurlijk op een gegeven moment de Stella Bergsma van de jonge activisten. Dus dat was het ja, tv-programma waar ze niet zat. En zij zij werd ook heel zwaar bedreigd. Heel zwaar bedreigd. Oh, ik weet het nu weer. Ze had iets over Wilders getweet. Ja, dat klopt. En toen
1: vond ze dat ze te weinig steun van GroenLinks had gekregen. En toen stopte ze, ja. En toen is ze gestopt. En toen heeft ze ook gezegd van... ik heb dit ervaren als een dolkstoot in mijn rug. Ja. Nou, de term dolkstoot, die horen we vaker... uh. Ja, hè? Oh, ik vond haar zo'n stoorzender. Echt, ze had ook niks toe te voegen. Het was alleen maar bla, bla, bla. Wat je zegt, een beetje Stella Bergma, inderdaad. Terwijl die tenminste nog een echt boek kan schrijven. Want die Anne-Fleur Dekker, die, die, die heeft tien keer een boek aangekomen. Ja. Wat, wat nooit is gekomen. Ja. En Stella Bergma, die heeft uh, volgens mij inmiddels al drie romans geschreven. Dus die, die kan wel
0: wat. Ja, nee, dat, uh, dat kan ik niet ontkennen. Oh. Uh, en die... Uh, Kijk, sowieso hè, mensen die zo, zo uitgebreid hun ziektes zitten te exploiteren. Kijk, want dat hele Wilders verhaal toen... Ja, dat kan je dan ook weer aan psychose wijten. En zo kan je, kan je van... Haar nichtje is trouwens wel een, een, een topwijf. Wie is een nichtje? Ja, die ken je ook. Bas. Je hebt toch gezeild vroeger? Je bent toch een ouderwetse bal, of niet? Ik weet echt niet wie haar nichtje is. Nou, dat zeilmeisje Dekker. Is dat een nichtje? Ja. Oh, is bizar. Ja, dus dat is gewoon een grietje dat op de 14e de wereld rond gaat zeilen, in er eentje. Hoe heet het? Hoe Ze zijn voluit alweer, ik weet niet meer. Ja, ik, ik, ik ben nooit zo goed in voornaam, uh, de Zeilmeisje Laura Dekker. Laura Dekker was ja. het wel. Ja, nou, precies. Die, dus die heeft gewoon, uh, die had ook praatjes, maar die heeft iets gedaan, iets gepresteerd in de leven.
1: Maar dat is dus het nichtje van? Ja. Oh, Oké. Okay.
0: Dus hun vader zijn broers. Hmm. Ja, dat dus, dus raar hè, dat ineens zo'n familie dat er eentje is die echt een bizarre prestatie levert. Want dat, zo kan je het wel noemen als je op die, die leeftijd de wereld rond zeilt. En inmiddels is ze gewoon uh, uh, zeilt ze met groepjes de wereld rond. En of en, af, ja. en maakt ze verder, Goh, kortom, gewoon iemand die dingen doet. En dan deze lullenpot. Het komt in de beste families voor, kan ik je vertellen Jan Dijkgraaf. <laughs> Doe je, bedoel je nou Robert, uh, mijn neef Robert? Ja, nee, nee, ik ga verder niks van oh. te zeggen. Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook, ook nog...
1: Laura Dekker. Ja, nou, Verdomd.
0: Maar goed, dankzij Gijs Groenteman is dit mutje dus weer ontdekt. Mag geen mutje zeggen, maar ik deed het lekker toch. Ja. Dus die gaat binnenkort weer overal zitten met de grote smoel. Ja. Ze deed het ook met die rechtse
1: jongen, waar ik wel eens met Twitter... Wel een leuke vent op zich, werkte voor het CD... Dat was een tijdje een soort uit, uh, uitgangsbord voor, voor een vorm voor democratie. Oh, ben ik ben zijn naam natuurlijk weer vergeten. Dat is altijd heel kut.
0: Nou, het, is, het is natuurlijk ook gewoon een misbruikt meisje. Hè? Want ik weet niet of jij nog weet hoe dat toen ging met de Joop. Van, uh, dan ging ze naar de G7 in Hamburg. Ja. En ze had nog nooit drie dingen gedaan als verslaggever. En werd ze opeens als een soort razende reporter daar neergezet. Ja, en de straat de boven, waar zij was gebeurde ja, niks. Ja. Dus was er niks aan de hand bij de G7. Terwijl elders in Hamburg gewoon de auto's de lucht in vlogen. Ja, nee, ze is toen uitgehoereerd door... Uh, Francisco van Jolen. Francisco van Jolen, ja. ja. En misschien komen daar die psychoses ook wel door. Dat het, toch, dat het meisje toch zwaar beschadigd is door Jolo, hè? Nou ja, nou ja, niet alleen door Jolo, maar ook...
1: Uh, kijk, die wildersruzie... Kijk, dat, dat heeft haar natuurlijk gezeik opgeleverd... Met, met, met dreigementen en weet ik veel. Nou ja, zoals je weet... Of, jij weet het ook trouwens, want we zijn beide wel eens bedreigd. Uh, je moet stevig in je schoenen staan om daar, uh, dat te kunnen handelen. En ja, zo'n jong meisje... Ja, die kan het natuurlijk helemaal niet handelen. Dus ik snap wel dat ze daardoor wellicht een beetje gestoord
0: is uh, geworden. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat mijn zoon ze niet meer thuis komen. Nee, dat zou, dat zou echt een tegenvaller zijn. Zeg. Zo, dan heb je zoveel in die, in die opvoeding gestopt, zoveel tijd en moeite. En dan komen ze met uh, Anne Fleur-Dekker thuis. Echt? Dan ben je toch echt, ben je echt mislukt als vader en moeder. Ja, ja. maar de boys, de boys zijn goed terechtgekomen, toch? Zeker weten, ja. Ja, heel mooi. Beide heel mooi. vrouwen met een overdreven sterk rechtvaardigheidsgevoel, die ook ja. in, het, in het rechercheachtige werk zitten. Oh, prima. Dus, uh, ja. Wij kunnen ons geen fouten meer permitteren in eerste gang. Ja, ja, ja. Bas, wij gaan even luisteren naar uh, een uh, prusbenoeming. Nou, Jan Paternotte, jou wel bekend. Geneve neef van van D66. Hij wel. Die heeft dus gezien... dat de vader van dit vogeltje... een keer op een trein heeft gezeten. Althans een metro in Rotterdam van de RET. En dus vond... Jouw neef, dat dat dit vogeltje. heel erg geschikt was om de NS te gaan besturen. Het koolmeisje. Godverdomme man, ik word zo moe van.
1: Waterkoolmeis. Ja, dubbel. Uh, Oh god, nuance. Nee, maar ik heb altijd wel goede verhalen over hem gehoord vanuit Den Haag. Uh, Harde werker. Ging goed met zijn ambtenaren om. Slimme jongen. He, uh, niet, niet een zelfkikker... zoals Hugo de Jonge of zo. Hij werd in het kabinet... wel gezien als een soort, soort rustpunt. Ja, maar goed. Ja. En dan is er een baantje bij de NS. En dan kun je president-directeur... van de Nederlandse Spoorwegen worden. Ja, dat is natuurlijk... gewoon netwerken, corruptie... een baantjescarousel. Ja. Want ze hadden een, uh, ze hadden een interim-directeur die nu weer tweede man wordt. Ik, ik weet zijn naam niet, dat is dus gelijk het probleem. Hè? Omdat zijn naam niet bekend is. Uh, die heeft dus een tijdje de Nederlandse spoorwegen geleid. En, en nu komt Koolmees. En die tweede man, die wordt nu weer tweede man. Ik heb iets van, ja, maar waarom, waarom wordt die tweede man... niet gewoon uh, president directeur van de Nederlandse spoorwegen?
0: Misschien is hij geen lid van de 1960.
1: Exact. Het is, dit, is, dit is gewoon typisch baantjes-carouselwerk. Uh, en de, 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 de politiek... <coughs> die snijdt zichzelf er louter mee in de eigen vingers. Want hier weer wordt weer de indruk gewekt, wat een terechte indruk is... Uh, dat de politiek wel heel erg goed voor
0: zichzelf zorgt qua baantjes. Het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je kent.
1: Ja, dat dus, is het. Uh, nee, het was heel, heel dom van D66 om uh, wat er komen is...
0: Uh, Directeur van de Nederlandse Spoorweg. Te maken. Maar goed, dan gaan we nu naar zijn kwalificaties. Hij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, sociale economie. Hmm. Daarna is hij ambtenaar geworden, ambtenaar gebleven, ambtenaar gebleven. Kamerlid geworden. Uh, in, bij de formatie betrokken geweest als rechterhand van Alexander Pechtold. Ja. Minister geworden. Staatssecretaris, Zal ik ook nog een keer. Die man heeft nog nooit van zijn leven een bedrijf van binnen gezien. En wat zegt dan jouw neef? Ja, maar zijn vader was monteur bij de RET in Rotterdam.
1: Ja, ja, dan dan heb je het hoor. Even even los van mijn familie, want we moeten daar echt een keer mee ophouden. Uh, Ik vind dat als je vader monteur is geweest bij de RET in Rotterdam... dat dat geen argument is voor uh, een politicus om te zeggen... dat deze man geschikt voor deze plek is maakt helemaal geen flikker uit. Mijn vader was boekhandelaar. Broek of boek? Nee, boek. Oh, Oké. Okay. En mijn moeder trouwens ook, zo, dat is samen boekhandel. Uh, ik, zou, ik kan daar toch helemaal niks uit, uh, uit, uit afleiden?
0: Jawel. Jij zou echt wel directeur van de Nederlandse Bank kunnen worden, want daar drukken ze, drukken ze geld, bankbiljetten. Ja. En die zijn van papier. Ja. Net zoals boeken. Precies. Ja, dat ben je er toch? Ja. ja. Mijn vader was. Nee, nee. Ik,
1: ben om. ik vind het een hele goede bedoeling. Ja. Mijn vader ja. was
0: Timmerman. En die kwam uit Bergambacht. Althans, ja. daar woonden we toen. Dus ik ben een Timmermanszoon uit Bergambacht. En jij ja. weet wie nog meer een Timmermanszoon uit Bergambacht was? Nee, geen idee. Wim Kok. Ah. Dus ik ben gewoon geschikt om een volgend kabinet in elkaar te timmeren. Ja, heel goed. En stof. Toch... je
1: vader. Want je hebt daar een paar boekjes over geschreven. Hij is toch niet alleen Timmerman geweest? Nee, hij is begonnen
0: als Timmerman. En hij is later arbeidsanalist geworden. En dat is is een beroep waarbij je kijkt hoe efficiënt mensen werken. Letterlijk met een stopwatch in de hand. En ik geloof dat 30% van de tijd gewerkt werd, gemiddeld. Dus eigenlijk zorgde die voor efficiëntie in de productie.
1: Dus hij is, hij is van hamertje tik. Is hij naar een soort administratieve analyse?
0: Ja, en, ernaast, analytische... en één dag in de week uh, deed hij klachten afhandelen bij klanten. Hij werkte op een timmerfabriek. Ja. Er was daar een grote timmerindustrie. Maar hij was dus niet geliefd in de zin van... Ja, als jij mensen gaat vertellen... Joh, 30% van je uren werk is misschien wat weinig... Dan ben je niet echt een vriend. Ik weet niet van wie ik het heb dat ik wel een vriend ben. Nee, maar, maar ik wil het net zeggen. <laughs> ik ken nog een dijkgraaf die
1: uh, organisaties ging doorlichten... Laat mijn broer het buiten. <laughs> <laughs> oh, wat geestig zeg. Nee, dat van dat analyse ding, dat wist ik helemaal niet. Het ja, nee. verklaart wel veel over jou. Hoezo? Nou ja, wat ik net zeg. Ja, maar... Nee, maar omdat je... Je was niet alleen hoofdredacteur altijd, maar... Ook spreadsheets lezen. Ik ben gek op Excel-sheets.
0: Organisatie uh, 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 bekijken. En efficiënter proberen te maken. Ja, ik heb over Metro altijd gezegd... dat het enige wat we bij Metro anders deden... dan bij andere kranten... was dat we acht uur per dag werkten. En heel veel mensen ook niet veel langer dan acht uur. Maar dat was ook genoeg als je maar die acht uur werkt. En, En dat is ook zo. En ik heb ook altijd gezegd... als ik ergens nieuw kwam... de helft kan er hier uit. En dan zie je daarna wel of je weer wat moet aanvullen... Nou ja, ik werkte langer bij mijn metro, op een dag.
1: Uh, maar dat kwam ook door de onderwerpen, omdat je voor de politiek meer tijd nodig hebt. Maar je maakte wel altijd een hele mooie grap. Want ik was dan twee, twee dagen per week op een redactie in Amsterdam. Rest van de tijd zat ik uh, op het Binnenhof. En dan ging ik om een uur of uh, half tien s'avonds ging ik naar huis. En dan, uh, dan zei Jan, dan, Jan Dijk, gaf tegen mij... Uh, zo, neem je de rest van de dag vrijpaternotten? <laughs> dat is wel heel flauw, hè, eigenlijk. Ja, maar wel geestig. Maar, maar goed, je begon het, ook pas ja, om twee het
0: uur. We vonden het werk leuk. Ja, dus dat is ook zo. Het was ook nooit een last of zo. Van alle inmiddels 40 jaar dat ik werk, het is echt, echt ongelogen. 23 augustus was het 40 jaar. Hmm. Nou, er zijn geen drie maanden met tegenzin geweest. Hmm. En dat is natuurlijk uh, fijn. Want je kan ook gewoon hele le- je leven een kutbaan hebben omdat je geld moet verdienen. Ja. En die ja, mazzel heb jij de, natuurlijk de, ook. De ultieme hel, de, de, de kantoorklerk. Ja. ja, of gewoon op een redactie zitten. Ik bedoel, ja. je zou Boudewijn Geels zijn en bij het Financieel Dagblad zitten, de hele dag. Ja. Jij bent grappig en de rest ziet er de humor niet van in. Dat is toch ja. gewoon kut?
1: Maar goed, Geels haalt daar natuurlijk ook weer een soort plezier van uit, want hij kiest daar natuurlijk bewust voor. Dus dat zijn ook mensen die het prettig vinden
0: om in zo'n. Bijna ambtenaarachtige rol uh, te opereren. Nou, heeft het misschien niet te maken met het feit dat iedereen bij HP de tijd als freelancer moest gaan werken. En dat hij bij het Financieel Dagblad gewoon in loondienst is. Ja. En dat hij meer geschikt was qua karakter voor loondienst dan voor freelancer. Omdat ja. hij niet de aller, aller, allersnelste was. Zou dat ja. ook zo kunnen zijn? Ja. En ik ben daar weer het tegenovergestelde van. Want ik, ik
1: ben de ultieme freelancer omdat ik loondienst weer niet trek.
0: Ja precies We gaan even een rondje ons kwetsbaar opstellen doen En dat dat luiden we in met een liedje Nou, mensen willen graag dat wij ons kwetsbaar opstellen. Dan krijgen we nog meer abonnees op petjeaf.com/slash narejongens. Ja. Dus Bas, brand los.
1: Nee, jij eerst, Jan. Stel jij eerst maar eens kwetsbaar op.
0: Ja, waar ik spijt van heb, is uh, niks. Jawel. Nee. Ik...
1: Jawel, je hebt van één ding spijt. En dat heb ik ook vaak tegen je gezegd. Nee, 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 nee. Je had niet naar Poont moeten gaan. HP de tijd moeten afmaken.
0: <gif> nee, 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 nee. Dat ik naar poont ging heb ik wel spijt van. Omdat ik daar volkomen ongeschikt voor was. Ja. Uh, maar niet omdat ik toen al wegging bij HP de Tijd. Jawel, ik te... kan je uitleggen waarom ik toen wegging. Ook. Hmm. HP de Tijd was eigendom van Audax. En de baas van Oudax was meneer de Leeuw. Leef Jacques die nog? de Leeuw. Nee, die is inmiddels dood. Maar okay. die, die was de baas van uh, Oudax. Ja. En uh, Die was ook echt de baas. Dus op het moment dat je bij meneer De Leeuw moest komen... dan ging je jou vertellen hoe je je werk moest doen. En hij had een tweede
1: mannetje. Dat was die gast met die baard die best wel aardig was. Roland van Geest was uh,
0: de baas bij bij de uitgeeftak. Maar goed, ik kreeg dus de boodschappen vanaf het begin. Omdat ze mijn karakter kenden. Je moet zo lang mogelijk proberen uit te stellen... dat je naar meneer De Leeuw moet. En op het moment dat ik naar meneer De Leeuw moest... Mm-hmm. Uh, want op een gegeven moment kon ik niet meer onder die afspraak uiten... Hè, als zijn secretaresse voor de derde keer belt om een afspraak te maken. Uh. Maar op dat moment uh, was ik ook in gesprek met Dominique Weesie. Die zei van, uh, ik wil jou naar Poont halen. En ik zei, nou, dat ga ik helemaal niet doen. Waarom zou ik? Ik zit nog bij haar periode tijd. Ik ben net algemeen hoofdredacteur geworden. Of moest het zelfs nog worden, denk ik. Dus dat ging niet door. En toen... Uh, Maar ik had ook echt geen zin in dat gesprek met die meneer De Leeuw. Want ik kende mezelf als hij zei, bijvoorbeeld... die man was gek op wielrennen. Hmm. En HP de tijd draaide zwaar verlies, zoals je weet, toen ik kwam. Hmm. Dus als hij tegen mij had gezegd... Dijkgraaf, er moet meer wielrennen in, had ik gezegd... dat maak ik zelf wel uit. Want ik ben hier de hoofdredacteur. Nou, dat conflict, dat wilde mijn baas... en dat was inderdaad die Roland van Geest... uh, wel vermijden. Hmm. En ik kreeg ook van mensen die wel goed waren met die meneer De Leeuw... ook het signaal van, nou, jij en hij, dat gaat niet klikken. Okay. Nou, dus toen uh, was mijn zin in de HP de tijd al minder... want die afspraak kwam eraan. Yep. En toen belde wij ze, nog een keer, zullen we koffie drinken? En zoals je misschien weet, heeft hij een uh, doodgeboren kindje gekregen... althans zijn toenmalige vriendin of vrouw. Hmm. Dus ik dacht, nou, daar gaat het over. Gewoon even uh, vertellen hoe het met hem gaat na een kut tijd. Nou, zo. Dus ik kom daar en toen zei hij, ik wil je er toch bij hebben. Ja. Dus ik zei, ja, ik, ik wil niet. En toen bleef je toch. Ik zei, weet je wat, ik kende Jan Roos niet, hè? anders dan van zijn columnpje op BNR. La vie Jan Roos, elke dag. Ik zei, als jij zorgt dat Jan Roos en ik op Radio 1 een radioprogramma krijgen, samen, dan kom ik. Ja. Dus ik dacht, ja, dat gaat echt nooit lukken. En waarom ik dat wilde, Bas, ik heb geen idee... want ik had nul radioervaring, zoals je kon horen toen. Uh, Ik kende Jan Roos niet, maar ik dacht wel... want dat wordt een hartstikke leuke tijd. En toen zei hij, dan gaan we dat regelen. En echt binnen een paar dagen belde hij met... uh, nou, ga Jan Roos maar halen... en elke zondag van 12 tot 2 hebben jullie een radioprogramma op Radio 1. Nou, en toen heb ik gezegd... nou, dan doe ik het. Niet wetende dat WC Radio echt helemaal onbelangrijk vond... Ja. En dat ik ook hoofdredacteur van alles moest worden. Waar ik echt totaal ongeschikt voor was. Voor en tv. dat je een
1: doktersbriefje hebt uh, gevraagd. Van, uh, Zeven van weken later was
0: ik ziek. Ja. Ja. En dat kwam dat ik mensen te lijf wilde. Wat ik nooit eerder had gehad. Maar ik was, nee. het was mijn fout. Ik was ongeschikt. En ja. het is ook mijn wereld niet, die tv-wereld. Ik vind enge mensen over het algemeen. Maar dat was puur mijn eigen foute inschatting. Ik had niet moeten denken... Ik ik ben lekker slim. Ik zeg dat ik een radioprogramma met Jan Roos wil. Want dat lukt toch niet op Radio 1. Ja. Nou, dat regelde hij dus wel. En dat was ook een hartstikke leuk jaar. Dat radioprogramma. Om te ja. maken. Adrenaline nooit zo erg als dan. Ja. Maar dat was de reden. Dus ik wilde ja, nee, niet... Hey,
1: hallo, ik heb een het programma meegewerkt. Ja, maar ik wilde dus niet
0: meneer De Leeuw zien. En ja. ik trapte erin bij WSI. Dat waren gewoon de, de twee redenen waarom ik wegging. Ja. En het was... Dat weet je ook. Jij zat niet op de redactie. Ik wel. Het was ook wel een beetje trek aan een dood paard... bij een hoop van die mensen. En een hoop ja. van die mensen waren al weg in mijn eerste anderhalf jaar. En die extreme vergadercultuur. Precies. Ja, dat is niet mijn hobby. Ja, maar toch blijf ik het jammer vinden...
1: Uh, want ja, je was ook bijna zo ver om zwarte cijfers bij HP te gaan schrijven. Ja. met ik mij te herinneren. Dat klopt. En ik vind het nog steeds jammer dat je dat project niet hebt, uh, hebt afgemaakt. Verder ja. heb ik zelf ook spijt trouwens van echte die Janne. Waarom? Oh ja. Nee maar, omdat, 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 uh, nee, maar wat heel vervelend was. Want radio was volledig nieuw voor mij. Oh, ja. Dat was tussen 12 en 2. Ja, klopt. En daar gingen jullie live inbellen. Maar nee. ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik natuurlijk ook al eerder het gesprek had kunnen opnemen. Dus ik moest altijd heel lang wakker blijven. En dan te veel wijn op. En dan opeens helemaal dronken op de radio. Dus dat... Ik, had, ik ben daar niet goed bij begeleid, hoor. Ik, ik, nee, maar echt, nu. Live programma's radio. Ja, ik doe het bijna niet meer, maar soms... Soms wil iemand mijn mening weten. Ik zeg, ja. We nemen het van tevoren op. Ik ga niet tot middernacht
0: wachten. Idiot. <laughs> het was wel heel ja. erg die ene keer.
1: <laughs> oh ja, maar daar gaan we het verder niet over. Nee, daar gaan we het. <laughs> <laughs> het is wel een avontuur, maar het was, zo.
0: Ja, het was. Andere
1: tijden, andere tijden. Die lui
0: van, uh, van uh, met het oog op morgen die voor ons zaten, kondigden ons ook aan met de nare jongens in plaats van. Of de nare Janne in plaats van de echte Janne. Zo'n hekel hadden ze eraan.
1: Ja, oh, maar dat was natuurlijk mooi. Want jullie zaten in die, op die heilige grond. Van, ja, precies.
0: Je moest daar zitten vanwege ja. actualiteitenzender. Ja, dus ja, er was, ja. En we hadden een technicus die echt heel erg ons niet begreep. En zeker onze snelheid niet begreep. Ja. Ja, en Jan Roos. Het was gewoon, Jan Roos is gewoon geniaal als hij los mag gaan. Ik weet niet, leeft hij nog Jan Roos? Hoor jij nog wel eens wat van hem? Geen idee. Nee. Hij was heel dik geworden, dus ik, weet, ik, ik hoop dat hij een beetje aan het sport is of zo. Ja, nee, dat, dat zijn dagkoersen. Niet de mijne, dat, uh... Ja, maar ik ken hem eigenlijk vooral van Twitter. Hè? En nee. daar is hij <laughs> afgeflikkerd. Dus, uh... <laughs> nee, het, het was wel bijzondere radio. Ja. Later zouden Jan Roos en ik voor geen stijl een tv-ding gaan doen, hè? videoding. Mm-hmm. Dat ging ja. ook niet door. Dat, was, dat, dat is ook wel heel fijn geweest dat dat niet doorging. Want daar hadden we echt hele slechte ideeën voor. Dus dat. Uh... Ja, dat ken je en toch, de vrouw van Henners? TV
1: is sowieso niet jouw fort, hè?
0: Nee, absoluut niet. Roos, ja. die, die heeft wat meer. Ja, tv maakt dikker, Bas. Dus, ja, dat
1: sowieso. En je hebt altijd je mond openstaan. Nee, dat heb jij
0: bijvoorbeeld gewaarschuwd. Ja, daarom. ben ik gestopt. Toen ik nog mediaadvies gaf. Ja. Nee, dat was een hele goede tip van je. Ik kan gewoon heel dom uit mijn ogen kijken. Ja. Ja, en dan mond open. Ja, dan ben je gewoon een soort halve zol. Het is niet anders. Nee, wij zijn beter als uh, sticky stickers, als toetsenbordridders dan. Uh... Ja, zolderkamer Ja. Goed, we gaan naar de laatste prutser van deze dag. En het is een oud fragment, maar aan alles blijkt dit is een Pff. mega-prutser. Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
1: Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig om geen rekening te houden... met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.
0: Ons eigen besluit om terug te keren. Dikke lul, drie bier. 2020 was dit? Ja. ja. En sindsdien is de waardering voor de monarchie... dus niet voor deze, deze pipo alleen... maar voor de monarchie... gedaald tot nog maar net 50% Bas Paternotte. Ja, ja. En hij wordt Willem de Laatste genoemd... in het Algemeen Dagblad van dinsdag. Ja. Willem de Laatste.
1: Ik mag, ik mag altijd graag de, de spot drijven met het koninklijk huis. Omdat ik het dan heb over de moedige vorst. En de, en de, en de, en de, 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 de prachtige vorstin. En de, de lieve prinsesjes. Uh, uh, heb respect voor, het, het, uh, voor de functie. Je hoeft geen respect te hebben voor de koning zelf. Volgens mij heeft hij dat zelf ook wel een keer gezegd. Of zijn moeder. Prinses Beatrix inmiddels. Het is gewoon gek als het Koninklijk Huis. We moeten er gewoon mee stoppen. Het kost ook veel te veel geld. De Tweede Kamer gaat uh, vanmiddag, het is dinsdagmiddag nu, debatteren over de begroting uh, algemene zaken Koninklijk Huis. SP wil opheldering uh, uh, over dat ze nu weer vijf ton bij krijgen ja. of zo. Dat is dan een soort compensatie. Hoe uh, heet uh, dat? Index. Indexering. Indexering. Ja. Net zoals ambtenaren dat krijgen. Nou, ook. Oh, ik snap het. Uh, nee, ik vind het heel, ook heel belangrijk dat ambtenaren uh, uh, geïndexeerd worden in hun inkomen. Helemaal omdat dat een paar jaar niet is gebeurd. Uh, maar dit is de fucking koning. De gast is miljardair. Ja. Hoezo moet hij geïndexeerd worden? Laten we maar een beetje interen op zijn inkomen, motherfucker. Ja, zie je, krijg ik dus weer een woedaanval. Ja, dat niet roken. Ik had, de koning, ik had de koning niet een motherfucker moeten noemen. Waarom eigenlijk niet? Omdat dat niet netjes is. Maar het is omdat niet meer strafbaar. Ik, omdat ik zelf net heb gezegd dat ik de functie respecteer... maar de man niet. Dus ik had hem niet een
0: motherfucker moeten noemen. Dus doen. je kan wel zeggen Willem-Alexander is een motherfucker... maar niet de koning is een motherfucker. Ja, ik heb een diep respect
1: voor de, voor de moedige vorst.
0: <laughs> maar we moeten er wel mee
1: kappen. Ja, maar het schiet toch niet op. Wat, wat moeten we nou met deze, deze
0: ja. Nee, maar als we, als, we, als, we kappen, als we kappen, dan gaat die er ook weg. Die zoekt dan weer een, een nieuwe met koninklijk bloed. Want ah, haar nou, gaat het Maxima. ook om de functie en niet om de mens. Ah,
1: nou, Maxima gaat nu toch ook al richting de 60? Nee. Ik weet, gaat, hij, gaat hij nog een nieuwe vent vinden? Nee, ik kan me niet voorstellen. Nee, die is hartstikke blij met de lieve prinsesjes natuurlijk. Nee, het, het is gewoon voor iedereen beter... als Nederland afscheid neemt van het Huis van Oranje. En laat ze naar een ver buitenland gaan... lekker in Griekenland wonen. Of dan terug
0: naar hun eigen land, naar Duitsland. Uh,
1: ja. Of in Duitsland, hè, waar je nog een, een, een slotoranje hebt. Uh, ja? Ik heb ook, ook wel eens voorgesteld... dat zou trouwens best wel een goede oplossing zijn... omdat dat hele project in de soep loopt. Uh, uh, geef Soesdijk aan ze terug. Gaan ze lekker in Soesdijk wonen. Heb je nog een paleis... Ja, dan, kun je, dan kun je met je aantal vriendjes in het buitenland... kun je nog een beetje de koning en de koningin uh, uithangen. En, maar val ons verder niet meer uh, lastig.
0: Ja. Weet je wat, ik, wat mij het allerfijnste daarvan lijkt? Ja. Dan zijn we van, uh, van die Laurentien, uh, die Petra Brinkhorst af. Ja. Nou, echt. De, dat zou een zegen
1: zijn. Ja, maar de, de, dat is één van de oors los, los in de basis hè? Ben, ik, ben ik dus tegen de, de monarchie. Want ik vind het allemaal oneerlijk en, 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 en dat erfelijk en zo. Dat, en, en. Maar ik heb natuurlijk wel altijd enige. Ik heb enig gevoel voor die pracht en praal. Uh, maar dat is echt minder geworden. Toen ze dus burgermeisjes, als die, als die Laurentien Brinkhorst... de familie binnenhaalde, toen had ik echt... Eens, ja, maar hallo, dit is toch mijn koninklijke familie niet? Nee. Ik wil mensen van adel. Ik wil niet een of andere dochtertje met dikke wenkbrauwen... van een of andere, een of andere D66-politicus... Ik wil, ik, wil, ik wil Duitse graven. Ik wil, ik wil Sander wil bij wijze van spreken.
0: <laughs>
1: maar nee... Geen, de, niet, niet de dochter van... D66 de, minister. Hoe haal je het in je fucking hoofd? Ja. Ik wil prins Bernhard... was ook lage adel, maar... die maakte er tenminste iets van. Nee, burgermeisjes. Het is misgegaan met de burgermeisjes. Ja. Sorry, weer woede aanval. Schimmelpenning.
0: heeft natuurlijk nog wel een poging gedaan. Maar ja, dat meisje lag nog in de wieg toen.
1: We gaan niet die discussie opnieuw aan. Hoezo dat discussie? Het was, een, het was een ongemakkelijke opmerking van, van Sander. Dat lekkertje, en, en zei hij. En we hebben hem vergeven. Nou, helemaal zelfs, niet. Hij heeft zelfs excuses aangeboden... en we gaan dat nu niet, niet weer allemaal oprakelen. je het is altijd hetzelfde gezegd met Schimmelpenning. Het zou, het zou mooi zijn als graaf Schimmelpenning... Uh, zich zo wist te met met het koninklijk huis... met de prinsesje of zo.
0: Jij moet trouwens... Uh, ik weet nou, dat je niet op Podimo zit... Maar je moet uh, de podcast van Sander Schimmelpenning en die uh, Jaap Kutter met Nico Dijkshoorn eens terugluisteren. En hoe je doet... Ja, dus ik, nou, ben
1: fan, ik ben fan van dezelfde
0: podcast. Luister maar, nou maar even. Ik kan, ze dus niet
1: meer, ik kan ze dus niet meer beluisteren. Omdat ze me dwingen met oortjes te luisteren. En ik wil niet met oortjes luisteren. Ik kan ook gewoon met je de telefoon. Ik ben er van en het gaat zweten. En, en ik moet het op mijn telefoon installeren. Terwijl ik echt vroeger gewoon op mijn eigen computer... gewoon hè, Vanuit het scherm kwam het geluid. Uh, dan luister je toch niemand.
0: Uh, maar goed, okay, alle andere getal. mensen die luisteren... Ja. De podcast van uh, Schimmelpenning en Jaap Kutter met Nico Dijkshoorn terugluisteren. En dan alleen maar letten op het onderdanige, slijmerige toon van Sander Schimmelpenning in de richting van Nico Dijkshoorn. Echt, genanter oh. dan dat wordt het niet. Wat een grappig. ongelofelijke gladde glibber is die Sander maar hoe Schimmelpenning. Ik vond dat dan? Ja, omdat hij tegen hem opkijkt. Ja, Dijkshoorn het... is toch niet zo'n grote stilist of zo? Ik wil. Bedoel... Nou oh ja, Dijksoorn heeft meer talent is een pink... dan Sander Schimmelp... Nee, die pink van Dijksoorn is net zo groot als Sander Schimmelpennink. Dat knorrige gezeik van die Dijksoorn. Dijksoorn heeft meer talent in zijn pink... dan Sander, Schimmelp. nee, nee. ja, nee, Sander Schimmelpennink in zijn, in zijn lichaam. Dat is Dijkzoorn gewoon een Dijkzoorn feit. Sander knorrige oude man. Ik heb, hem echt ik heb het over zijn uit. pen. Oh, okay. Geweldige stilist. Hmm. Hij, heeft, hij beweert ook dat hij de eerste was... die een podcast had in Nederland. Hmm. Op geen stijl. Het is een hmm. lul, lul met vingers... Maar daar, ga, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die gast met die grote smoel, die Sander Schimmelpenning, gewoon één klein, vies slijmballetje is... als er een ster als Nico Dijkzoon in zijn studio zit. Laat staan wanneer er een echte ster zou zitten was, paternotte. Ja, maar goed, uh, jij gaat toch niet terugluisteren. Ik ga toch niet terugluisteren. Kan je de volgende keer je woedeaanval uh, gewoon na afloop doen? Als, als, we, als ik op rek heb gedrukt en we zijn gestopt... dat je dan pas een woedeaanval krijgt.
1: Zal ik? We hadden het ook wel voor spijt net, hè? Ja. Ik denk dat ik het toch maar even moet opbiechten aan onze luisteraar. Heb je gerookt? Nee. Oh. Ik was gisteren bij niet naar de te noemen supermarkt. En dan heb je van die zelfhulpkassas. En uh, dan betaal je en dan komt er een, een lange bon of een korte bon uit. En ik kies altijd de korte bon. Maar het was mij al een paar keer opgevallen dat. die korte bon, die moest je dan voor het poortje houden, zodat het poortje gaat. Maar dat, dat poortje niet werkte, en ik had me daar al eerder over beklaagd, en ik werd zo boos gisteren, en ik heb er echt spijt van, ik heb het poortje opengetrapt. Nee, echt, ik heb het poortje opengetrapt, er kwam manager, er, er, er kwam man en vrouw van de kassa kwamen erbij, en, en ik dacht, oh mijn god ik, ben, ik, ik zit zo hoog in mijn, in mijn, in mijn woedetoestand nu ik, ga, ik, ik, ga, ik loop nu gewoon weg want eigenlijk wilde ik, ik voelde van binnen ik had sorry moeten zeggen hè, van ja. uh, meneer mevrouw van deze supermarkt Uh, Het is zeer ongepast dat ik uw poortje heb opengetrapt. Maar u moet weten dat ik zes weken ben gestopt met roken. En dat ik kamp met anger issues. Dat had ik moeten zeggen, maar dat kwam er niet uit. Dus ik ben gewoon weggelopen. En misschien zijn ze nog achter me aangekomen. Maar ik ben op mijn fiets gesprongen en weggereden. Nee, ik heb heb daar spijt van. Ik overweeg zelfs binnenkort terug te gaan naar de supermarkt in kwestie... en mijn excuses aan te bieden. Want dat zal ongetwijfeld ook op camerabeelden staan... waarvan we niet willen dat hij uh, uh, naar buiten komt.
0: Maar, maar dat betekent dus dat jij gesignaleerd staat bij de politie nu waarschijnlijk? Nee, het was niet heel erg. Gezien. Heb je iets vernield, dat ding? Of ik, niet? Heb,
1: ik heb gewoon... Uh, nee, die... die, die die hekjes die zijn zo gebouwd dat als er bijvoorbeeld uh, de tent in de brand staat... dat je, dat je ze gewoon open kan duwen. Hè? Dus dat mensen niet, uh, niet, oh, okay. v- v- niet vast raken. Maar ik werd zo boos. Dus ik heb gewoon het hele ding bijna uit zijn ding is getrapt gewoon. Ik was woest was ik. Gewoon omdat het zoveel keer was dat dat klote poortje
0: niet over ging. De tweede keer zei je net. Ja. <laughs> nou, ik vind het een goed verhaal.
1: Ik zit hoog in mijn emotie. Ja, ja, ik, zou, is... ik zou
0: gewoon morgen al terug gaan. Met een, oh. uh, een grote bos bloemen. Voor die mevrouw. En een fles drank voor die meneer. Oh. Lekker uh, stereotyp. Het, het is de grote stad hier. Hè? Het zijn allemaal dus Die
1: worden niet blij van drank. Dat, uh...
0: Nou ja, dan een hoofddoek voor die mevrouw. Ja.
1: En een geit voor die meneer. Maar dat ik een cadeau koop is misschien wel een idee, ja. nee, ik zou gewoon bloemen doen trouwens.
0: Want dat is het makkelijkste dan. <laughs> nee, ik zou dan gewoon bloemen doen. Ja, je moet echt gewoon sorry gaan zeggen, hoor. Ja. Maar, want... maar heb jij wel eens zo'n moed aan? anders kan ik het niet zeggen. Het van alles uit te leggen. Lukt dat of niet? Ja, okay. Zo ingewikkeld is het op zich niet, hoor. Nee, Oké, okay, heel leuk ik, uh, ik ga ze wel de podcast laten horen <laughs> Nee Bas, ik vind dat je Je moet proactief zijn in zulke dingen Want voor je wij staat de politie voor de deur En dan loopt het helemaal uit de hand jo. Want dan, dan, dan zeg ik Ik ga nu bellen met Basje doen tegen TH. En dan, dan krijg ik uh, gewoon niemand aan de lijn Omdat je je veters en je broekriem En jo. je telefoon hebt moeten inleveren
1: nee, Maar het is ook niet prettig Voor die medewerkers Dat ze dan iemand helemaal uit zijn plaats zien gaan Nee, natuurlijk niet Nee, is... Terwijl ik keurig uitzag. Hè? Want ik had, ik had mijn, 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 mijn Burberry-jasje aan. Ik zie, ik, ik zie er altijd keurig uit. Ja. En, en, dan, en dan, ja, dan begint zo'n man die trapt opeens zo'n poortje open. Ik schrok er zelf ook van. Maar dat komt echt door het kloten stoppen met roken. Ja. Dat je, je gaat grenzen over op een gegeven
0: moment. Ja. Nou ja, succes ermee. Nou ja, als het hierbij blijft, dan... Uh... Ja, voorlopig hebben we maar één woedaanval per, per podcastopname. Ja, ja. en, en, en één keer deze week al in de winkel. Het gaat lekker. Yo. Ik hoop dat mevrouw Patenot het met je voluit. Yo. Bas, ik zeg de mazzel. Ja, zijn we klaar? Ja, wat mij betreft wel. Want jij moest nog zo nodig de begroting van het koninklijk Huis. Ja, ik kan nu begroting van
1: nou, Huis mazzel.
0: Doei, doei.